0: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康私人现场。台北股市跌九十五点哈，台股昨天大涨了两百九十一点，涨了二点一八个百分点，现在跌九十一点，因为美股又大跌了啊，美股这是这是变来变去了哈、啊。道琼大跌了六百四十六点，跌了一点九五个百分点，纳斯达克呢大跌两百六十三点，跌了二点四八个百分点。S M P 0 0呢大跌 2.08 个百分点，费城半导体大跌了 3.14 个百分点，欧股呃都是小跌啊，都是跌不到 0.2 趴哈。天气，今天11月10号哈，温度哈北北极21到30度，这都是哎，我突然看到北北极桃竹苗中张头都是21到30度。嘉义局地北北基高一点，二十到三十。可是我早上看起来台北天气蛮好的哈，阳光普照。桃竹苗中彰投都是百分之十啊，等于不下了哈。云嘉南二十到三十度，高屏二三到三十一度，嘉义局地百分之十。宜兰二十一到二十八度，嘉义局地六十。花莲二二到二八度，嘉义局地四十。台东二二到二八度，嘉义局地二十。外岛十九到二十七度，嘉义局地十到三十啊。今天。我们看这个天气，下礼拜一会变冷，一口气会掉八度哈、啊，怎么会那么惨？说今天的迎风面哈、啊，跟昨天比多一点，大台北跟东半部云量多一点，所以降雨几率会提高一点啊。整天不定时有降雨几率，所以你不要看现在好像还不错啊，不定时可能有降雨几率哈、啊。主要在基隆北海岸及宜兰北花莲啊，尤其在宜兰可能发生局部大雨，所以宜兰地区的朋友要注意啊。另外就是新一波的东北风，礼拜天下午影响北台湾，气温会溜滑梯，从礼拜六的高温31度到礼拜一的23度，一口气降八度。哈，礼拜天晚上到礼拜三，因为受东北风的影响，所以大台北东半部转有局部短暂雨，北台湾转凉，桃园以南晴势多云，中南部气温稍降。就这两天其实都很热了哈，就是很热哈，甚至到30度、3 1度哈。那另外周末说会到33 34度，这什么天气啊？周末到33 34度哈。不过下礼拜一开始会往下溜滑梯，所以要注意，要注意哈。台股现在跌90点啊，跌90点。俄罗斯的国防部长下令撤离赫尔松。严冬缺电，乌克兰恐怕恐怕会酿有难民潮哈！我在看这些资料，因为美国的选举资料蛮多的，好，到每个,个来哈。先看俄罗斯哈，乌克兰军队在南部城市赫尔松附近强势反攻，让俄军倍感威胁。俄罗斯国防部长肖伊古下令俄军撤离第涅伯河西岸的赫尔松。另一方面，俄军持续攻击乌克兰能源设施。寒冬加上缺电，乌克兰难民恐怕会涌向东欧。可怜哦，民众，你可以想，那个民众多可怜呐、啊！打仗最可怜就是民众哈。俄乌战争从下月二旬开打到现在，俄罗斯国防部长夏伊古如今下令俄军撤离赫尔松。路透社报道，这项宣布象征俄军最重大的退却之一，也可能是这场战争的转捩点。俄军指挥官表示，已经无法提供赫尔松市补给，建议在第聂伯河东岸建立防线。根据报道，俄罗斯政府扶植的乌克兰赫尔松州副州长。九日死于车祸，幕僚证实死讯。他四十五岁，这个斯特雷穆索夫生前经常谴责乌克兰是纳粹分子，哈、哦，那怎么会有车？怎么会死于车祸呢？乌克兰军队在南部大有斩获。至于东部，乌克兰总统泽伦斯基说，正在试图掌控顿内茨克。乌军将寸土必争，一公分土地都不会退让。但但在此同时，俄军持续攻击乌克兰能源基础设施。今冬天将到了哈，加上缺电，恐怕酿成难民潮涌向东欧。泽伦斯基指出，已经有400万人无电可用，蛮惨的哦。冬天。哦，冷又没有电，啊，能源一定也缺了哈、哦，你指什么样的什么样的一个状况哈？哦这很可怜啊、哦，人民真的很可怜哈。习近平跟拜登如果会面呢，说要谈台湾议题，拜登说呢，画出红线不让步啊、哦，那个红线就是和平嘛，已经不要和平，不能够战争了、啊。总统拜登今天谈及台海议题，表示台湾准则没有改变，跟中国国家主席习近平对话的时候呢，不会做出根本性的让步。美国总统拜登今天召开记者会谈其中选举，媒体问拜登是否利用亚洲行跟中国大陆主席。习近平会议谈向习近平当面表达，美国愿意军事捍卫台湾，但拜登对此没有正面回应，只表示会跟他有这个对话。拜登说：“我确定我们会讨论台湾，台湾准则没有没有改变。”在和习近平对话时不会有任何根本性的让步，他会向习近平表达美国跟中国竞争但不冲突的立场。拜登表示将明确画出双方的红线，了解双方的关键利益。拜登跟习近平都将到印尼巴厘岛出席二十国集团集团体的领袖峰会。报道指出，美中双方正在磋商，以安排双边会谈。过去拜登在担任副总统时跟习近平多次会晤，而这次将是两人首度以美中领袖身份。面对面会谈怎么面对面？那之前呢？之前是电话、视讯，之前从来没有面对面。主要也是因为疫情啊。那疫情一方面见面不容易，出国不容易；一方面呢，也刚好给了一个机会，不见，相见真如不见啊、哦！相见就要吵架，那干嘛相见呢？啊、哦，所以呢，就干脆大家都都回避一下。不过这次习近平因为刚连任共产党的总书记、哦拜登啊，刚过了这个其中选举哈，所以两个啊，这个等于是都过了他们这个非常重要的一个关一个关键时刻了哈。那拜登说哦、啊，说表示要明确画出双方的红线，了解双方的关键利益哈。我就好奇，那台湾到底是什么？因为大陆已经讲过了，台湾是他的核心利益。那台湾是美国的什么利益？啊，如果美国说是我的关键利益。关键利益跟核心利益哪个是比较重要的利益啊？所以这个利益就是我为越和越重要的利益越会为这个利益为了维护而而奋战嘛。比如说我跟你讲这个事情，我的红线你不能碰，你碰了我就定跟你翻脸啊！我甚至呢不惜对不对跟你干到底啊？那你对方说好吧，这是我的重要的利益，但是我不会为他跟你干到底，那就有差别了啊！那他们他们要要谈。要画红线啊！那这个红线怎么画？谁画？一定是谈判嘛！这这是我的，那我要怎样？你要怎样啊？一定是这样啊！高宏安凌晨用846个字交代助理费反控柯建明办公室捐款给民进党，民众党新竹市长候选人高宏安最近陷入立法院公费助理的争议。9号上午传出，昨天上午传出紧急住院。但是呢，当天下午，昨天下午又突然出现在新竹县政府跟县县长杨文科会谈。高欢今天凌晨在脸书写下846个字，贴出三张预算资料的照片，交代助理费的去向。他也反控，民进党团立院总召柯建铭办公室也有类似的争议。高欢凌晨在脸书发布一篇846字的长文，强调他从政以来，每一位助理都有确实的工作，意思就是说没有空头助理了。他们所领取的助理费、加班费都是实质付出的劳务责任所换取的薪酬，也直接进入他们的户头，没有任何不领钱的、不该领的钱进到自己的口袋里面。公函指出，查询立法院经费计划委员会的意思记录，全院委员会在2020到2021年公费助理预算执行率皆为 96%。此预算项目包含助理待遇、奖金、加班费，可见国会委员办公室在助理加班费的报纸方面。接近上限是常态，这也表示国会委员跟助理们勤恳问政的表现。这句话是屁话。高安续指啊、哦，公积我等解释，高,高安续指公积金都用在办公室相关支出上，举凡餐会下午茶、日常生活用品、办公室装潢、家电、购买礼品、公务赠送等。如果有助理带电他私人用途的支出，行政同仁也会定期来请款，并无外界恶意指控的公款私用。这句是重要的哈。公函称，柯建明办公室的多位助理每年大笔捐款给民进党，数字刚好都一样，累积金额更疑似是募款责任的额度。尤记得当时对手以我的前助理有捐款台湾民众党的行为，即指责我犯下贪污罪。难道同样的市政，在柯建明办公室是有违青年，在我高鸿安办公室就是贪污行为？这真正做实的律能你不能。文章一出，哦引。引起网友热议，许多网友纷纷表示关心，希望高华加油，并照顾好身体啊，不要被打倒，好好休息。接下来仗更难打啊！但是也有网友说，我实在没有办法苟苟同你公积金的说法，没有人会愿意捐那么多自己的血汗钱。哎，这个复杂哈，就为什么刚刚讲说他有一句话是屁话哈？就他说呢，因为呢，立法院20202021啊，就这两年的公费助理预算执行率达。百分之九十六，就是立法院编给助理的钱都用了啦，知道意思吗？我编立凡，比如编的预算，说我这个编是无意，都用光光了，几乎都用光光了。那这就表示委员跟助理呢勤恳问政。Like 我是赵少康，欢迎回到赵少康新闻现场啊！好，高宏安早上八点四十六分啊，就新竹这支啊打得难分难解哈、啊，是重点观察城市之一了哈、啊。本来不重要的哈、啊，就那么几个人，但是呢，现在变成很重要哈、啊，因为哇，这个大家焦点瞩目都放在这边，而且高潮迭起哈、啊。好，那高宏安就说呢，因为大家现在质疑他们啊，就是你那个助理呢，这个为什么你的助理费袋怎么回事哈、啊？就是说，呃，他的助理是牵涉两个啦，一个就是他男友兼助理是那那个那个、是一个，好、哦，然后把那个男友的钱捐给民众党，这是一个；第二个就是这个所有的助理的加班费报报成公积金这样哈、哦，那一定是有人不满啦，好、哦，你自己想哦，这种东西都是内部，所有的事情都是内部啦，所有那些议员有没有啊、哦？被检举啦，说什么助理好好多议员都坐坐坐牢了嘛？有没有？都判刑了嘛？那潘怀忠呃也被褫夺公权了嘛？哦，虽然缓刑，就是没关他哦。那为什么？因为钱没有进他自己的口袋。潘怀忠的问这个最大的这个关键就是法官知道钱没有进自己口袋哦。助理的钱有一部分拿出来作为选民服务用，选民服务处啊，要选民服务啊等等要。然、啊、后你说钱没进我口袋，钱也是都做选民服务啊，不行，助理费就是助理费，所以呢，你还是犯法。但是呢，因为钱没有进你口袋。所以呢，缓刑大概就是这样。那这些助理哈、哦，凭良心说哈、哦，怎么会被检察官起诉？都是里面窝里反了、啊。能够整理的人都是你身边的人呐、啊。远的人怎么整理呢？不知道能够把那个什么皇帝暗杀掉了，总统暗杀的，基本上都是身边的人最容易啊。韩、哦、国不是好几次了嘛？韩国人之前呢、哦，也就是说，高洪一定是啊，就他这样的做法，一定是有助理看的不爽啦，所以才把资料都带走了。就是将来有一天我一定要整你啊、哦！那犯不犯法？这个你不满是一回事，重不知道是有没有犯法了。只要我没有犯法，你岂奈我何？我我我钱要怎么样就随便我嘛，我爱干嘛就干嘛。就是说，问题就是这中间有没有犯法，也就是说有没有是人头助理，有没有不是助理，没有做助理是领助理的钱，因为这个钱是国家的钱呐、啊，公家的钱那就很严重。大概就是这样啊，道理就这么简单。只要助理是有做助理的事情，那也领了这个国家的钱，但是做了助理是，他就是一个助理，他钱该怎么用是他的他的权利啊，你管不了他了。好，我们先回到高宏安讲这个这个立法员助理都很努力啊，很认真啊等等之类的。当然，一定有委员是很认真、很努力，但是一定有委员跟助理是不认真、不努力的嘛？怎么会都很努力呢？所以我讲屁话，这个意思嘛。只是他这样讲不得罪人嘛。那另外呢，就是什么意思哦、啊？就是说，立法院边有助理的钱，也边有他们的加班费，好像是一一个礼拜四十六个小时还是多少，还是一个月四十六小时，反正就是呢，他边有加班费，因为一定有立委，因为助理待遇编的不多，所以一定有立委抱怨说助理很辛苦啊。或是助理抱怨呢？我们还加班呢、啊。那么人家劳工加班都有加班费，我们加班为什么没有加班费呢？我就编了一个加班费，编了这个加班费以后呢，要怎么使用呢？就是助理报，助理说我加班了，什么时候加班？然后呢，委员签就可以了，委员同意就可以了。那因为立法院、立委啊，什么议员啊，这个他本来就没有一定的上下班时间嘛。他全天候等于是随时都可能有事情发生啊，选民要找他随时都可能找啊。哦，最早的时候呢，那个议员办公服务处都设在自己家里面，那就是随时。那这是什么生活呢？所以我当台北市议会说，我就不设在我家。我说这总要公司分开嘛，否则不要。我宁愿不干，我也不肯这样做啊。所以我就有设的服务处。我那个时候很少议员不在自己家设服务处的。我大概是。很少数开始，后来慢慢大家现在也吝啬服务处了。那本来就应该公司分清楚嘛，否则就乱了套了，也没效率啦、啊，这样也没效率，把你累死了，然后没有效率。我是最重视效率，我读书也最重视效率哦。浪费我时间事我都不做，我宁愿休息、看书、睡觉，我也不愿意去做那个浪费我时间的事情。好，那那现在立法院编的助理费啦，对不对？好，我们今天讲说113个立委，那有的立议员的立委的助理就签了加班费了，说我有加班啦，委员能不签吗？钱也不是委员的。那如果是我的钱，搞不好我还问一下，你真的有加班吗？钱是公家的，对不对？你干嘛去跟你这个助理来苛刻呢？让助理恨你？而且助理的确，可能有些助理也是很认真、很辛苦啊。委员就签了嘛，签了以后呢，其他的立委的助理说：“哎，我们同样的助理，他们老板都给他签了，我也要是报啊，我的老板能不签吗？也得签嘛。”所以我就问了立委嘛，几乎每个助理都报了加班费，而且都报到顶了，知道这意思吧？然后呢？几乎也不是几乎了，就是没有委员敢不签，或者没有委员会不签，都给你签了嘛。所以才是变成钱都用光光嘛。这、就是高华安讲的，大家都签了、啊，你怎么只讲我呢？休息再回来。<音>嗯嗯嗯嗯是赵少康，欢迎回到赵少康。今天现在现场、呃，台北股市现在跌九十七点哈。好吧，回到这个新主啊，高鸿安就，我就刚刚讲，说，立法院现在就变成所有的助理大概都领加班费，而且都报道满。你认为每个都这样吗？当然不会嘛。但是只是这这、就是就是不平则鸣嘛，你,们你报我也报啊，这个公家钱不报白不报啊，哦、呃，也不是委员的钱。对不对？那委员如果说不敢要，太要求太严格，这主就恨你啊！到时候呢，你委员什么？都跟你在外面宣扬啊，给你拍下来啊，跟你去讲啊，看你下次怎么选呐、啊！哦，所以委员也不敢不核准啊。而且事实上也没有什么道理不合嘛，对不对？就是从人之常情，就跟你合吧啊。所以呢，高黄就这个意思啊、哦，就是说大家都在领啊。问题是大家都在领，绝大多数委一定说领了就给你了嘛？那高环报怎么想出这一招呢？领了你要把这个钱要给我集中起来，你不是给你，要把集中变成一个公积金。高环是一个新委员，才做两年哈、哦，他怎么会想到这一招？我不懂，他以前到底工作是哪里？一般新委员比较不懂嘛哈，除非有劳动委员这样做，或是立法院有其他委员这样做哦，否则一般这个就是会想到这一招也天才。赔偿欣说：“哈，那一定有人不满，我就讲嘛。一定有人不满，就说我的加班费，对不对？我本薪也就不高了，我就拿这点加班费，你还要给我集中去找公积金，对不对？然后什么？”聚餐呢、啊？喝下午茶？我不要聚餐嘛，我不要喝下午茶嘛，怎么就非要我把这钱拿出来？这个公用呢？一定有人不满了啊、哦！你自己想嘛，呃，人上一百形形色色，有个那么六七个助理也有不同的意见了、啊，哦，大概就这样爆发了，大概就是这样子。所以现在高黄回去骂柯建明说：“你不是也没有助理费？”对，那不过高黄骂的不是这个，高黄骂的是说捐款。什么叫捐款呢？就不分区立委，每一党其实都一样，因为政党都都没有那么多钱嘛。但民进党例外了，民进党现在钱很多，就要补花，就要不分区立委啊。因为不分区立委跟区域不同嘛，区域你选举要花很多钱呐、啊，然后区域你要选民服务啊。不分区要什么选民服务呢？不分区也没有选区啊，选选举也不花钱，政党就提名你了。好，所以呢，不分区立委呢，就你你比如说你有几个公费助理，有的就规定说你要拿几个。捐给党，党的党工就由你公费助理来做，也有这样子的，哦，也有呢。你要每个月你的你的薪水，比如说二十万哦，大概十七八万了，我我加起来二十几万，你要拿，比如说这五万八万捐给党哦。有的是一年你要捐多少，有一个 quota 哦。那理论上讲呢，就是委员自己的委员的费用要拿出来，比如说我一年这一个立委一年，比如两百万，你可能要拿六十万捐给党。剩下140万你自己的啊、哦！如果说我自己没拿钱，我不舍不得把我的钱交了，反正有助理费嘛，我就叫助理讲说：“哈，你把你的钱呢给用我的名义捐给党，党就有党，党就有60万呢、啊。那党会不会管这钱怎么来的？大概也不会太管，就你反正捐给我60万就好了。但助理为什么要拿这个钱给你呢？助理嘛自己的钱呢，干嘛要捐给党呢？所以呢，就会不会有假助理？就是这个人。他其实没有说做助理的工作，所以他也知道，只是我借你的人头，你就让我用用吧，去申请个公费，因为你也没有做助理，所以这钱也不是你的，那你就帮我捐给党哦，我也没有自己也没有叫你连钱给我，没有，但是捐给党，但是这样其实就等于是替我捐给这个党，这个可能有法律问题，我觉得这个有法律问题。那如果这个助理也做了助理的事情呢，的确都做了，那领他该领的助理费。然后这个时候要捐帮帮我捐给党，我这个没有问题，这个不违法。为什么？他做的助理是，他领了钱，他爱怎么用他怎么用嘛，他丢在水里也是他的事情嘛，他要捐为什么不行呢？所以这个中间，所以他现在去骂柯建明，说你也是助理费也都捐了钱了，就是要注意的就是说，到底这个助理是不是真正的有做助理的工作？啊、哦，假如说我跟别的助理一样做的助理工作，那没话讲嘛。好、哦，或是说。我也同样做助理工作，但是别的助理一个月零五万，这个助理领十万，那个助理薪水是老板决定的，在一个总总额度之内决定。哎，那这个可能有点问题，你就是有点啊、哦，这个多给的，为什么多给呢？不过这比较难判定的，我就要多给他啊，他资深呐、啊，哦，他他认真呐、啊，我喜欢他啊，不过总有一个道理啦，所以大概是这样的啊，整个助理费这两种。哦，一个是所以男友那边的，一个是公积金这边的哈，大概是这样哈。台股现在跌一百零九点哈。那大家关心美国选举的哈，那美国选举到底怎样哈？美国选举呢，说还不明哦。为什么不明呢？民主党表现的比原来表现的好哦，所以拜登很高兴，到处打电话攻克攻克什么攻克当选的人了共和党原来以为可以掀起。红红色狂潮，共和党是红色，民主党是蓝色。结果呢，有没有掀起红潮呢？说只掀起了红色涟漪哦，没有狂潮。但是众院可能还是共和党会拿下来哦，看起来共和党还是会把众议院拿下来，只是呢没有想象原先的那么多赢的那么多。本来其中选举对我讲过，对现任就不是很有利啦，就选民都是不满的啦哦，选民因为不满才换人嘛。我为什么要换人换党？因为我对现任不满。我对现任很满，我就要继续选他就好了。我对他不满，我要换人换党。那我换人换党，我又不满啊、呃！因为呵呵，我就是不满，不容易满嘛。你自己想想看，不容易让我完全满嘛。那所以呢，到了其中，我要给你点颜色看看。我看这个联合报有一个图了哈、哦，还是哪里有一个图，就是说在克林顿时候，曾经一下子民主党就丢了五十四席，哎。到了奥巴马更严重，丢了六十三席，哎，你看那个多惨！那看起来拜登不会丢那么多，所以拜登这种选举这种胜负相对的嘛，所以他就很高兴，大概哦。那参议院能不能保住呢？不知道。我昨天晚上到了将近十二点，因为昨天我们战停室在山创外面做现场外室外了，总是觉得说做一些户外的比较有有有变化嘛哈。那回去你看，回到家已经快十一点了哈，然后我就。整理一下，就看 CNN， 因为都看 CNN 嘛。到了12点，这个有些赢，有些输。参议院还是很焦灼。到了12点的参议院还是很焦灼哈、哦。参议院到底怎样？ 48对 48， 到今天刚刚看还是四十对 48， 原来是50对50哦，参议院到我昨天晚上12点看 CNN 还是48对48。那 Georgia 乔治亚州没有，他们每个州还有不同的规定啊、哦。乔治亚州两个主要候选都没有过半，票开完了没过半。因为没过半，十二月十六号要再选一次，所以为什么会拖到十二月中？不是全部选不完，都开完了，只有一个州叫乔治亚州，因为没有过半，所以要再选哦。所以十二月十六号，乔治亚州要再选。呃，对不起，十二月六号不是十六号，十二月六号要依法要重选。那这一席搞不好就还是关键。你看现在是四十八对四十八嘛，如果将来有一选出来变成五十比四十九的话。只要共和党五十席，民主党四十九席，民主党会讲啊，那你怎么知道我是第五十席不是我民主党呢？对不对？所以就就你就不知道啊，悬而未决啊。如果第五十席是民主党的话，共和党说你怎么知道乔乔其实不是我共和党了？哦，所以参议院就变成很很吊诡，但是众议院看起来共和党是会赢的，只是赢的没有那么多啊、哦，所以。拜登很高兴，因为这个就表示说我，我我少数就是赢嘛。从某个角度，其实就是这样子哈、哦。那为什么美股昨天跌那么多哈、哦？他们说主要也是跟选举结果不明朗有关啊、哦，所以道道琼斯大跌六百点，知道哈？这是共和党的招哦，就是打通货膨胀，打经济啊、哦。说经济呢，这个民主党你看搞多烂，油价涨多高啊、哦？但是民主党呢就打堕胎，他们原来预期了堕胎敌不过经济。哎，结果没想到不是这样，就居然哈、哦，他们做出口民调去了解选民为什么投支持民主党、支持共和党。有三层的选民非常关心经济，但是有三层的选民非常关心堕胎，因为尤其女性嘛。主要在六月的时候呢，大法官做了一个决定，就是到底可不可以堕胎，各州自己去决定。本来你这个中央统一规定可以堕胎，妇女自己选择，那是妇女的选择。那如果说今天大法官说不可以，妇女自己选择。也不是中央统一规定，不是联邦规定，交给各州地方去做决定。那每州可不一样了，对不对？共和党当州长的州，或是共和党控制州，那就非常保守了，哦，就不可以；民主党控制就可以，哦，就有这么壁垒分明。有你看，美国的不同的政党就有这么大的差异，各种政策都有很大的差别，不管是劳工政策啦、社会福利政策啦、哦，然后呢，这个这个人权政策啦、哦，这个甚至同性恋政策都不一样，所以呢。这下很多妇女就生气了嘛？哦，什么意思啊？还又回到以前，回到几十年以前？你美国干什么？还倒退了？所以有很多人叫捍卫这个妇女的权益，就认为说呢，这很重要，这个可能比通货膨胀还严重。所以民主党从头到尾主打就是堕胎，当然还有这个枪支管制啊、哦。但枪支管制是个老议题了，堕胎是个新的议题。所以你看这几个大法官，所以你仔己看了几个大法官。这就,就决定了，决定了这个这个选举，这个川普到底怎样？川普到底是正还是负了？哈、哦，说还要拼白宫，要跟要要到还是要拼啊、哦？川普只是帮很多共和党人去去背书，可能也没有像他想的那么好哦。因为川普其实争议很大，你自己想嘛？川普如果做的那么好，当时连任成功了，怎么会连任不成功呢？哦，就表示川普也没有像他自己认为的那么好，他背书的人。当选的不少了啊、哦，但是也有，所以现在有些人讲，这个美国的共和党现在变成川普共和党，一定很多人对他不满嘛。所以一个现任者哈、哦，上次又落选了就没有连任、哦、那一定是很多人就觉得川普很粗鲁啦，粗鲁无文啦，然后去分裂美国啦，哦，等等破坏民主啦，一定会这样。有些的时候去,去攻进国会啦，等等哈，对美国人来讲这是搞什么鬼啊？啊、哦，川普的助选到底好还是不好啊？哦那当然，可能将来会当议长。这个麦卡锡，他是川普的支持者。那麦卡锡他可能会想要到台湾来访问。他说过，他要到台湾来访问。他说：“哦，跟川普无关。”他这样说。不过川普脸皮真的很厚，事先就有记者问他，说：“如果共和党大赢是谁,谁的功劳、啊？”他当然是我的功劳啊。那如果输呢？输了是他们自己的事情啊，你告诉我，天下有这么脸皮厚的人？川普真的是一个哦。哎，这是吧？这是很天才，赢都是我的功劳，输都他们自己的责任。你这个成败，到底讲是一肩挑起嘛？好，赢是我功劳，输也是我的责任，不是？赢全部是我的功劳，输就是他们自己的责任，可以这样讲吗？哦，他就这样讲了哈，实在是哈，是很很很好笑哈、哦。麦卡锡啊、哦，如果将来当选，呃，不當，当他一确定当选，如果当了众院议长，他也是当众院议长，什么时候会来？一般认为是有两种两种时刻会来来台湾，一个就是呢，当选还没有就任中院议长，那这样的冲击比较小了哦。北京比较就是你还你比较没有借口再怎么样嘛啊、哦，因为我还没有就任，我还不是议长啊，我来。那这次稍微和缓一点另外一种就是说我管你的哈、哦，我就任以后再来，甚至有人认为是2024再来，为什么？因为2024美国要选总统啦，哦，那个时候再来哦，那个时候来，你老公最好反对。你最好是在搞搞呢，就帮他助选，啊，帮共和党助选就有可能。那共和党当除了川普说十五号要宣布，另外就佛罗里达的这个当选的州长，佛罗佛罗里达的这个当当,当选的州长呢，说有机会有机会这个选总统，但是川普已经警告他了，说我告诉你，我有你的黑资料。你个川普多坏这个人，你这个黑资料你老婆都不知道，我掌握了。你如果将来敢跟我竞竞争这个共和党的总统哈、哦、候选人哈、哦，我就把你的黑资料给你公布<笑>。他川普现在已经放话了，那个人啊、呃、也跟川普其实划清界限的，叫德桑蒂斯、哦。好，好，我们时间到了，谢谢你的收听。